0: 从这一讲起，我们要跟大家看到的是第二个题型——演绎推理。演绎推理也叫做逻辑判断，这也是我们在第一讲当中跟大家介绍判断推理题型的时候有提及到的。那我们先对于演绎推理这个题型和大家做一个概要性的介绍吧。演绎推理，我们在这儿。主要分这么几点来跟大家说明。第一点，它是一个以语句为载体去考察逻辑关系的题型，语句嘛，那么它里边的字就比较多，能够包含的内容也比较多，所以第二个特点也就自然出现了，它是一个考察知识最多的题型了。那么第三，它在我们的题目当中的题量通常表现出来的都是。十道至多不带少的，不可能说这个题型考出五道题，因为难题永远都有它的分量。那么最后一个特点，我们说到它非常重要。有人可能觉得第四个哈，有人觉得这个非常重要是一个很虚的表达，其实它很实在，它真的是在判断推理模块当中制胜的题型。通常来讲，如果逻辑判断的题型要是做得特别的棒，那么判断推理这个题目整个的这个模块就会做得特别的好。如果这一块说十个题我就只能对一两道，那么这个模块通常也就。栽在那个地方去了。原因很简单，因为在我们模块当中有特别容易做的两个题型，就是类比和定义。类比和定义在考察上是很难能够把分数拉出来的，大家基本都都做成那个样子，无论听课还是不听课。你像定义判断啊，它的那个得分率基本就没有什么太大差别的，就听不听都做对那么多，所以那一块就很难能够拉开分数。而对于图形推理来讲，很多人都很难能够完备的覆盖所有的知识点，都是只能知道里面大部分知识点，所以做完之后。的准确率仍然仍然很像，而只有这个题型，大家的准确率如果没有复习的话，差别会特别的大，所以我们就认为它真的是非常重要。你也会发现，我们拿了大量的这个。这个章节都去来跟大家讲演绎推理，从第九讲开始，我们会一直讲到二十一讲，那么所有的内容一共差不多有十二讲、十三讲、十三讲的内容，我们都要来跟大家一块去探讨逻辑判断，所以你可以看得出来它的分量有多重。然后我们再来跟大家说一说呀，对于这样的一个题型来讲，它一共包含的一些小题型会有哪些？那么在我们给大家印讲义的时候呢，也非常明确的标出来了它里面所可能包含的题型，就是有推导推理。和论证推理这样的两大类，这里边所包含的这些六个小题型，我们其实不用太多的去描述，它都分散在我们后面的各讲当中会去讲到，就关联词推导真假、排列、加强、削弱和日常结论，我们都是在后面的题型当中、后面的章节当中逐一去讲解的。关键要跟大家说明的是，这里边所包含的。这样的两个大的分类，凭什么前面就是推导，后面就是论证？它们的区别在哪儿？做题的感受区别是比较明显的。我们讲讲看吧。推导推导这样的两个字，你就会有一种要画推出符号的感觉，这叫做推导。因为所以会非常非常强烈的表现出来，所以它的逻辑关系特别的严谨。而这种更多形式逻辑的考察，就证明推导推理的题，其实在整个感受上是偏离的。偏理，那么很明显，那有一种算的感觉，确实如此。我们像把一种理科性计算的思维用在了文科的文字上，我们不是对着数字算，而是对着文字、对着句子、对着短语去算，这就是这种推导推理的题。那么另外不大一样的是论证，论证这两个字也就说明了它的特点。论证是不是通过这议论文三要素那个地方来的呀？这叫做论证。那么一旦谈到论证，它就好像。跟言语有点关系，跟语文有点关系，因为议论文这不就是语文的东西吗？的确，所以做论证推理的时候，它有那么一些篇文，所以呢。对于偏文的东西，那肯定有一个基本性的要求就出来了，说明言语理解你得过关，言语理解过关才能够把论证推理做好。尤其我们讲到加强和削弱的时候，真的会发现，要是这个题你都读不明白，那么这事是还是比较糟糕的。读不明白题，怎么能够知道它如何进行论证的呢？所以一定要把那个文科当中找主旨句、找论据这些基本性的内容要会。好，不姑且不谈那那么谈一谈大块的文和理。好好了，对于文理这样的两个。题目在我们做题感受过程当中的区别就是，理科题会做了，自不必多说，我做就好了，做完的答案一定对，这就是理。像算术题一样，我算出的答案就选 C， 那肯定没有问题，因为这是我算出来的。这个也一样，可是偏文的就不是这么回事偏文的题也经常会出现，像做片段阅读的感受，就是我做出来选这个答案，但是我心里面还是不踏实。我感觉着好像也没准会有别的选项，因为毕竟有语感在这个地方可能会发挥作用。所以这就是文，它可能并不像理科题那么能够确保自己的答案。但是另外一点区别也就出来了。对于理科题来讲，如果不会做是没有任何办法，只能大眼瞪小眼。看。看着他，你是做不了的，因为就是不会。可文科题却不是如此，我再不会，通过读我也能读出一个答案来。这是不是就是二者的区别了？所以很难说哪个好哪个不好。但是对于前面的来说，确实真是得下功夫学。后面的内容也一定是要在言语理解掌握比较好的基础之上，才能够更好的去理解我们逻辑的内容了。好，那么所有的这些介绍性的内容指导到,到这儿，我们也就说过了，说完了，我们下面就来正式跟大家进入到第九讲，我们要对于关联词推导这个题型的讲解过程当中了。关联词推导，我们推导推理的题型之一。那么在这一讲当中，我们也仅仅跟大家涉及一下关联词推导当中的翻译规则。我们一共啊，差不多要用四讲内容来跟大家去讲关联。词推导这样的一个题型，你可以看得出来它有多么的重要，对吧？那么这里面的翻译规则，如果光把这个题目亮在这儿，可能很多人还是比较、比较呃，就不知道我们在说什么，比较迷惑。那我们就先来通过这一个理论上的讲解，让大家大概的先来了解一下什么是关联词推导题，好了。那么，对于这样的一些题目，你都会发现啊，无论你是看我们的第九讲，还是去看第十讲、第十一讲里边的所有的例题，还是练习题，包括我们的这个入门的课前练习题，都会有这样的一种。特征上的判断，你会发现题干中有大量的条件关联词汇。什么是条件关联词？我就不再逻辑着太多的介绍，因为在言语理解里边，你对于关联词自然会有一个学习，对吧？什么并列、条件、转折、因果等等等等。那么条件关联词的出现，就意味着这是一个关联词推导的题，千万不要小看判断题型的步骤。因为逻辑判断是不是有包含六类题型啊？那你做到这儿的时候，你总是要知道它是什么题型吧？因为不同的题型是不是就会对应到有它不同的方法、突破口、知识点，对的吧？那么你。总是要能先判断出题型，才会知道后面要从你的脑子当中调出什么样的知识点与之相媲美，然后能够把这道题目做出来，肯定是这样的一个过程了。所以第一步的判断题型真的很重要。我们把它命名成一个关联词推导题，就是为了提示你这样的一个题目，它最大最大的特点就是关联词一堆一堆的会出现。那么这就是你判断的依据了，条件关联词汇，好吧？那么这样的一个题型，也有人会因为。读题干、读题目当中，经常所做的这个事儿叫做翻译，也会把它命名为叫做翻译推理题，也会有老师是这样命名的。我们来看一下读题吧。我们在读题过程当中，的确有一个要把文转到理的过程。那么这个转换，我们就会拿翻译来比较形象的描述它。我们需要把那样的一大堆的普通话。就你所见得到的这个题目当中，无论是题干还是选项，这样的一些带有条件关联词语的普通话，需要把它翻成逻辑语言。那么逻辑语言最典型、最典型的那个符号就是推出符号。那么这样的一个翻的过程，就得有逻辑知识的支撑啊。所以一个知识点出来了。翻译规则，翻译规则其实也就是大名鼎鼎的那个充分和必要条件，充分条件、必要条件这样的名词我们并不陌生，言语当中会学，其实在我们高中的数学当中也有接触过这样的概念。那么再来往下看。到这儿，我们只能保证的题目是能读得懂了。可是我们还得推出另外的结论吧，是这么一回事儿吧？所以还得去推导，因为推出的其他结论，这才可能成为我们备选的答案。那在这儿，我们就会用到很多的推导规则，很多的它，这又涉及到了知识点。而推导规则里面所包含的还挺多，我们来跟大家接着往下看。推导规则包括这儿逆否。逢题就会考到的逆否规则，还有涉及到了连延命题里面就会有一个自然推出规则，这又是一个知识点。再往下来，涉及到选延命题里面又会出现一个否一规则，这也是推导规则。最后，我们还会要跟大家讲一个摩根。所以，你通过着我们这样的一个介绍，就会发现着这里面所包含的知识点真多呀。但是，我们强调给大家的就是，你先来理解一下这个做题过程，判断题目的题型。好说的吧，题干当中的条件关联词汇。第二，我们要会翻译，那我们清楚着用翻译规则就行。往下来，我们还要推出其他结论，我们也基本知道着，我们需要用到一系列的推导规则。那么在这个描述当中，你起码查查数里呢，会发现着我们有五个逻辑知识点是要讲给大家的，是不是有五个？那么这就成为了我们在各讲当中要介绍给大家的内容了。这一讲我们就重点来说翻译规则。我们会在第十讲当中跟大家讲逆否以及连言命题，我们在第十一讲当中会讲到选言和摩根，然后我们再利用一讲去跟大家讲一讲一些很特殊的关联词推导题型啊，是题型上的特殊，所以整个内容就是这样编排的。那么整个关联词推导的题目也占据了我们比较多的课时，那我们就来先跟大家探讨一下翻译规则吧。翻译规则它是对着。各式的条件关联语句，要把它转换成逻辑的退出符号。那如果你要是学了，或者是听过了，言语也会知道着。在条件关联词当中，有两类是有着典型代表意义作用的，它是每一类那也是充分条件和必要条件当中的两个典型代表。充分当中的典型代表就是如果就，必要当中的典型代表就是只有才。我们先来把这个最典型的东西先理解了。然后我们再来去总结这样的两个知识点。我们先来跟大家举一个很俗气的例子吧。这个例子的确很俗，但是我们一向认为它比较容易让大家去领悟我们要讲到的翻译规则，也是举的年头比较多了。他就这句话，我们先是拿“如果就来”来呃进行一个句子的造句的过程啊。里边我们说到的是，如果小丽是老王的女朋友，那么小丽一定是女性。很简单的一个句子，如果小丽是老王的女朋友，那么小丽一定是女的，是挺俗，但是它挺能说明问题的。在这样的一句话当中啊，就谈到了与小丽相关的两个属性。前半句话讲到了小丽是老王的女朋友，后半句就讲到了小丽的性别是女性。这就是我们会在这句话当中找到与小丽相关的两个描述。那好吧，这样的两个描述，我们会发现啊，他们本身就是还有一点关系的。如果小丽是老王的女朋友，那么小丽是女性啊。我们认为是在所有正常的情况下，这句话永远都是真的，可以的吧？哎，你不要去想一些特例，我们就认为正常情况下它永远都是真的，便于我们的理解和思考。那么在正常情况下，这两个词汇之间就会必然存在着关系，必然的是有一个内涵存在有的推出关系的。你看一下，是女。女朋友一定能推出女，还是女能推出女朋友呢？是不是应该体现为这样的一个特点啊？是女朋友就能推出她是女性，对不对 ？OK， 好了，那么这是一个里边在我们日常生活的常识当中本就具备的一个理解。我们拿着这个理解再来去看那个关联词的翻译。我们刚才的句子造的呀是：如果小丽是女朋友，那么或者叫做就是。女性，这是不是我们造的一个句子啊 ？OK， 好吧。那么对于现在你所见到的这个句子啊，造过之后，嗯，那得是女朋友推出女啊，根据着这样的一个内在的推出关系，你就会知道，见到如果就的话，我们应该是哪半句来推哪半句，哪半推哪半。是不是应该是如果这一半推就这一半啊？也就是说前一半推后一半，条件推结论吧？哎，那么我们再来看一看，见到如果就就应该是前半句推后半句的话，再来理解一下，它应该叫做充分条件还是叫做必要条件呢？来看，我们会知道着学过言语或者是语文的过程当中，一定是把如果这半句话命名为叫做条件，会把就这半句话命为。结论对吧？那你现在会发现着，如果所引导的条件女朋友非常重要，有了它就会知道她一定是女的，这个条件特别的够用，特别够用，因为有了这个条件就会知道后面的结论是不是这样子。如此够用的条件，你说它叫做充分还是叫做必要？应该叫做充分条件，谁让它够用呢？充分条件就是这个含义了。那么另外一个典型代表是不是就是只有才了呀？我们用只有才，仍然拿女朋友和女这两个词代入造句子，这个句子就应该说成什么？只有小丽是女性，老王才会让她做女朋友，是不是得这么说？没问题的吧 ？OK， 好了，再接着看，那我们还知道着女朋友推女这样的一个关系不能变吧？那不能，因为这是本就存在的，是这么一回事儿吧？那这就说明见到“只有才”这样的条件关联词，我们在推的时候应该是由哪半句推哪半句？应该是，是不是“才”这半句推“只有”这半句啊？“才对的女朋友对只有推的女对的吧？”那语文当中仍然管“只有”这半句话叫。条件，会管“才”这半句话叫结论，没有问题的吧？我们仍然在正常说话的习惯叫做只“只有才”，“只有”是不是在前面 ？OK， 因为它有这样一个特点，所以我们才会说，见到“只有才”的时候，往往体现出来的翻译应该是后半句推前半句，应该是结论推条件，体会出来了没？然后你再来看一下它的命名吧。现在“只有”所引出的条件，性别女。对于女朋友这样的一个结果来说，重不重要？是不是重要？但它够不够用？它不够用，对吧？你不能说是女的就能当上女朋友，这不行。重要又不够用，那么这种条件我们就把它命名为叫做。必要条件完事儿了嘛？所以对于这样的知识，我们就基本上会有一个总结了。看一下，面对着充分条件的表达，我们在翻译的时候应该把它翻译成前半句推后半句，条件推结论，对吧？而面对着必要条件的表达，我们的翻译就应该是。后半句推前半句，结论推条件，是不是这么一个过程啊？好，我们现在就把这个例子跟大家总结在讲义当中。例子不用记，理解就好。我们先来跟大家看一下，如果就我们知道着以“如果就”为代表的这种语句形式，它应该叫做充分条件。面对着充分条件的表达，我们应该把它翻译成前。推后，它所代表的含义就是前半句能推出后半句，对吧？好的，中间你所见到的这三行，就是哪些词跟“如果”就一样，都代表着充分条件的表达呢？这可以是在理解的基础之上去记的，大家可以来看一看。说，只要是女朋友就是女的，前推后，对吧？往下来，如果那么，这就是我们刚才所举的例子。所以第一行，这就是两个非常非常典型的关联词汇，那你知道了就好。那对于第二行，我们见到了必然一定，你可以通过着这个词也能发现着，对于这样的一种表达，它的那个语气是绝对化的。那其实也就能说明绝对话语气的这样的一系列的表达，它也应该是充分的。你比如说，女朋友一定是女的，是不是一定的前面推一定的后面啊？绝对化的语气。那你比如说，肯定是不是充分？是的。你说必保是不是充分？也是。必须是不是充分？那、啊、当然也是。不可能是不是充分的表达？绝绝对化的表达，是不是也是？不可能是不代表一定不带这样的，是一种绝对化的语气。所以，绝对化的语气你理解之后再来去做这样的一个判断和记忆会更容易。最后一行，所有都是所有的女朋友都是女的，是不是也是前一半退后一半？那么，对于这样的表达，你会发现它在对象上是包含所有的。我们给大家的这个说明都是为了帮助你去记忆的啊。它如果在表达对象上是包含所有的，那也证明它是一个充分的表达呀。所有什么都是什么，要是我们表达出每一个什么都是什么，是不是充分？也应该是吧？凡是什么就是什么，叫不叫充分？是不也叫啊？它都是包含了所有的表达，能不能理解？刻意的吧，包括没有什么不是什么，所以这几行充分的内容啊，我们建议大家在理解的基础之上好好的记一下，然后我们再来往下看，讲过充分，看过充分之后，还得知道一下必要吧，必要条件，语句形式只有才，那么它就应该是属于咳咳必要条件，必要条件四个字，我们写在语句形式的后面。面对着必要条件的表达，我们在翻译的时候就应该把它翻成后推前的后推前。那么中间你所见到的这两行，也是我们讲给大家说的哪些表达，你就可以把它理解为是一个必要条件的表达呢？就是这样的。你看，只有才，这是咱们举的例子。除非才跟只有才是完全完全一样的，所以这样的两个表达呢？它都说明的是两个典型的关联词是必要的。那么对于下面这一行啊，我们就把它归结为叫做前提类。你看一下，就只要能够发现某一个条件是个前提，那就是必要的。说性别女是当上女朋友的一个基础条件。是不是是的后面推是的前面，能看出来吧？理解一下就能记住啊。说性别女是女朋友的一个前提条件，对吧？也是是的后面推是的前面。好了，那么讲到这儿，这个翻译规则的理论性内容我们就跟大家讲完了。你可以一定呃要记一下、背一下，要明白着我们所讲到的这两个知识点。我们再来跟大家回顾一下啊，三行充分一定要背下来。绝对化的表达包含所有的表达以及两个关联词，必要的前提类的表达和这两个关联词一定要背下来。这些关联词，如果在我们做题过程当中，题干或者是选就主要是题干里面吧，要是出现了，那就证明这是一个关联词推导类的题。那么见到这个题，我们就可以翻译了。那在翻译的时候，充分就要把它翻译成前推后，必要就要把把它翻译成后推前，可以明白了吧？好，下面我们就来拿这么一套句子来让大家做一个翻译上的练习。我们就把这样现在所见到的这些话给它翻译成我们要找。找到的那个推出关系就 OK 了，这就是我们要做的内容。来看一下第一句，第一句，我们看到要想怎么样，就必须怎么样，必须什么表达啊？充分的，这是不是一个绝对化的语气啊 ？OK， 充分的表达说明第一句的翻译应该是前推后。好，前半句的内容说的是监督制约，后半句的内容说的是政府的有效。管理，所以我们就可以简单的把它表达为制约推正管，制约推正管。来看第二句，第二句当中只有才是我们见得到的，只有才应该谁推谁，后推前，后半句就说的是保护家庭保家，就能推出前半句的。强盛的法国吧，那就是强法。我们一般就会通过的这种比较简洁的形式来概括前半句。好，再来接着往下看练习。第三句我们见到的是如果那么，如果那么，你说是谁推谁啊？哎，前推后是不是充分的呀？前半句说的是小孙不教俄语，这个内容有一点多。那你说这里面出现了一个不，你拿什么代表否定？当然拿负号了，负号。小孙孙得写，不教俄语，俄也得写呀、啊，所以我们就可以把它表达为父的孙俄，那就能推出父的照，照法代表照不教法语，这就是第三句的翻译。来看第四句，谁是谁的重要前提？前提类表达应该是必要的吧？后推前，我们在翻的时候要注意是。市的后面推市的前面，记没记得好？市的后面说的是社区的民主自治，那也就是民字能够推出市的前面。市的前面说的是，哎，社区的法规建设，那也就是法规建设，我们可以简称为法界。这就是这个词儿，别别别背死了！不是说一定要写法件，你写成法规也行。我们只不过就用这么一个概念表示前半句，千万不要学死了。我们再来看一下第五句。第五句说，加强社区基层的民主自治，也有利于完善社区的管理体制。小心，这里面出现的概念叫做“有利于”，我们要问大家了，“有利于”是一定的吗？是说？加强了民主资质，就一定会完善管理体制是一个概念吗？不是吧？如果不是绝对化的表达，你说这句话是充分的吗？那肯定不是。那它是必要的吗？当然也不是。必要得说什么是一个重要的前提条件，对吧？这里边没有吧？那说明这句话有翻译吗？不存在，压根儿没翻译。这就是我们很有可能在题目当中所见到的那种。干扰性语句，干扰性语句很多的，一定要小心。包括着第八句，你也来看。当我啊第六句，我、哦、当我们在第六句当中见到每一个的时候，还有一点心潮澎湃的吧？每一个这个表达很像什么？说很像充分的，充分是不是包含着所有什么都是什么这样的表达，对吧？每一个很像充分，可你接着往后看，我们却在都的后面见到了这么两个非常非常要命的字儿，叫做应该，应该和一定一样吗？比如说，说呀，老王的女朋友应该是女的吧？你会有什么感觉？那么男的也没准儿啊。那说老王的女朋友一定是女的。这是不是非常绝对化的一个表达？所以应该跟绝对化表达一样吗？不一样，说明这句话也没翻译。在这儿我们多一句嘴，如果说大家听过言语的话，你可能会知道，“应该”这个词在言语当中也会成为必要条件的一个关联词汇。但在逻辑这就不行，因为言语就是你来识别这句话是重要还是不重要，这是在言语当中做题的目的。那么言语当中的应该它的地位就和一定和必须一样，都会等于告诉了你这句话很重要。但是在逻辑里不是这么回事逻辑里面的应该。跟必须是完全不一样的概念，不是能拿感觉去判断的，而是要严谨的逻辑知识分析。所以，应该在言语和判断这儿啊，它的地位是显著不同的。在我们这儿就是废话，记住了啊。好，那我们再来跟大家往下看一看更难一点的。我们来看第七句，第七句这里边我们见到了如果，那肯定没问题。这句话的翻译应该是。前半句推后半句，前半句说的是没有从这方面进行改良，那么就是负的改良。当我们想去推后半句的时候，就要看看到了，小心这么四个字，口味再好，这是后半句吗？那我们就得分析了，口味再好，说明口味在这句话当中有用没用？是没有任何用处？那么不要去管它，真正为了强调的最后半句话是。不能符合现代人对营养方面的需求吧，这才是后半句。所以负的改良能推出负的符合，当然你可以写成负的营养或者是负的需求。这是第七句就要小心了，这里面就有干扰存在了。我们再来看第八句。第八句说，没有改良的月饼却能符合营养的情况是不可能存在的。我们来让大家理解一下，不可能，这是在这里面最有用的三个字了。不可能什么？不可能的意思就是一定不带这样的。体会一下语气够不够绝对？当然够绝对化的语气是这么一回事吧？那绝对化的语气就代表着第八句话的翻译应该是哪推哪应该是。哎，前半句推后半句，前半句的内容说的是没有改良，说的是负改良；后半句的内容说的是不可能符合营养，说的是不带符合的。说明这个东西的翻译其实看过之后，是不是跟第七句是一样的呀？哎，这就是我们的第八句。所以内容上会变得稍微难一点，我们也要去理解。我们再来跟大家看一个更难的，然让我们看最后一个翻译，第九个。第九个翻译说：“鉴于市场的变化，作为该市最大的工艺生产型企业 A 公司，必须在以后两年的时间里提高百分之五的生产率，否则它就会破产。”这里边我们经常会发现。因为句子比较难，但就在我们2012年4月份的考试当中出现了，很多人翻译的时候就翻得乱七八糟的啊。那么看到这个 ，N 多人都翻译成 A 要推出提高 5% 的生产率，因为它被必须骗了。可在这个地方 ，A 并不是要去推出什么，在我们的表达当中 ，A 相当于这句话所描述的一个对象。那么对于 A 来讲，有什么样的结论呢？有什么样的推导关系呢？这才是我们要关注的，能不能明白？所以在这儿最要命的是“否则”，它是这段文字当中非常重要的一个关联词汇，要理解好它。必须反而没有那么重要，它就是只能说明对于 A 公司来讲该怎么样。你把“否则”换一个“如果”的说法说一下，是不是应该说成“如果”？ A 公司要是没有没能不能在两年内提高百分之五的生产率，那么它就会破产，是不是这个意思啊？否则代表的是如果不，所以这道题目就非常有迷惑性。那么对于它的翻译，应该是对于 A 公司来说冒号，对于 A 公司来说冒号 ，A 只是一个具体对象罢了。那么否定百分之五的生产率。就会推出破产，这才是这道题目真正的翻译。对于 A 来讲，没有百分之五的生产率，那么就会推出破产。A 只是一个对象，对于这个对象的信息，我们一般拿冒号去连接它。大家可以明白了吧？好，那么到这儿我们就跟大家练习完了所有要练习的翻译知识点，我们再跟大家重新回顾一下，要知道。背得下来哪些是充分，哪些是必要？充分是前推后，必要是后推前。究其内容，其实理论上并不是很难。但做过了这九个翻译的题目之后，你会发现着句子当中经常会有滥竽充数的，专门干扰我们混淆视听的句子，一定要把它拿掉。还会有像第九句这种变换了说法，非得要把难度增加的句子，我们也要很好的去识别并翻译它们。好的，那我们到这儿，我们。